0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier podcast de la communauté PO. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur qu'est-ce qu'une bonne mission PO chez Soat. Et avec moi, du coup, j'ai deux invités, deux autres PO que je vais présenter. Je vais commencer par toi, Dominique. Alors, dis-nous, tu es quand chez Soat
1: Alors, moi, je suis arrivé chez Soat en septembre 2000... je me trompe pas, 2018. Et donc, ça fait bientôt, bientôt deux ans chez Soat.
0: D'accord. Et donc, PO depuis combien de temps
1: euh, En tout, quatre ans, mais dont deux ans chez Soat et chez un même client dans le tourisme.
0: Très bien. Et on a aussi donc BX, mais ce n'est pas son vrai prénom, il va se, il va le, il va se présenter directement. Et donc Bonsoir, euh,
2: Benoît-Xavier, oui, dit BX. Euh, je suis chez SWAT depuis juin 2018, et j'ai fait aussi une seule mission donc chez SWAT dans un,
0: chez un client retail, et sinon je suis PO depuis 2015. Alors du coup je vais vous poser des questions pour savoir quelles sont un peu les missions idéales, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller chez un client plus qu'un autre par rapport à sa mission je vais commencer par toi, Dominique. Mais est-ce que tu peux nous dire quels sont les, les points importants pour toi Qu'est-ce qui, qu qui fait concrètement que tu vas être plus motivé pour répondre à un appel d'offres, pour aller chez un client qu Qu'est-ce qu que tu espères voir dans cette mission, dans la mission idéale pour toi
1: Alors, pour moi, en fait, j'ai pas forcément de secteur de prédilection, je dirais, ou de, de framework qui agile en, en particulier. Mais avant d'aborder une mission ou lorsque je lis une proposition, une offre, en fait, je me pose principalement trois questions. C'est est ce que euh, le produit et le pourquoi de la mission euh, me parlent à moi, est-ce que euh, il y a un fit en termes de culture d'entreprise et avec les clients, et est-ce que je pense pouvoir progresser euh, au, cours, euh, au cours de la mission, est-ce que je vais apprendre de nouvelles choses, que ce soit en termes de, de secteur d'activité, d'agilité, de, de, de vision produit? Euh, est-ce que, est que je vais pouvoir Apprendre de nouvelles choses
0: Très bien, est-ce que BX toi de ton côté tu, tu rejoins un peu cet avis ou tu as d'autres arguments D'autres objectifs en fonction de ta mission
2: Je rejoins aussi un petit peu tout ce qu'a dit Dominique Mais je vais être attiré sur d'autres choses Je vais faire attention quand même un petit peu Au secteur, il y a des secteurs qui m'intéressent Moins d'autres ou du moins Je me fais une image du fait que Ce secteur là sera moins ouvert à l'agilité Alors C'est peut-être une, une, une fausse Une fausse appréciation euh, par contre, je serais vachement attiré donc, pour euh, éventuellement des, des, des clients euh, peut-être start-up où justement ils sont en train d'un petit peu d'installer euh, toute cette culture produit euh, et euh, aussi tout ce, qui est, tout ce qui est mandat. Donc euh, pareil, un petit peu de ressentir le, le, le feeling client et voir comment euh, ils placent finalement le, le PO au sein de, de leur orga et, et voir comment euh, ce PO peut apporter euh, et mettre en place de nouvelles choses euh, directement chez eux donc ça sera ça sera quelque chose qui, qui sera assez important pour à mes yeux en tout cas.
0: Question Est-ce que la taille d'équipe par exemple a une importance pour toi Est-ce que tu préfères être dans des petites structures Est-ce que enfin par rapport à BX, il disait il est plutôt il a plutôt un côté up mais toi est-ce que est ce qu'il y a une importance à, à ce niveau-là
1: Dans l'agilité, il faut quand même que les équipes soient de taille relativement raisonnable, ni trop petite, ni trop, ni trop grande. Enfin tu vois, dans, dans, dans la théorie, on parle de, de pizza team et, et enfin moi ce qui est important c'est vraiment est-ce que euh, le, le fit la communication passe bien avec euh, avec l'équipe donc j'ai besoin de rencontrer des gens euh, avant euh, pour, euh, pour voir si euh, si ça passe bien quoi c'est assez difficile à euh, comment dire à, à verbaliser ou à, à mesurer juste à travers euh, un appel d'offres mais euh, c'est assez euh, Subjectif du coup, c'est vraiment une, une question de feeling, de, de fit pour, pour le coup, et j'ai pas mal, enfin j'ai quand même assez de mal à le verbaliser, à le décrire, c'est est-ce est -ce que ça, on sent, on, je pense, j'arrive à me projeter et à me dire je, je, « est-ce que je, je me semble de bosser avec ce client ou pas ?» Avec ces personnes-là.
0: Et Bix, toi, est-ce que tu préfères arriver dans une équipe qui est déjà bien agile ou c'est bien en place Ou est-ce que tu te dis que ça peut, être un, ça peut avoir un petit côté excitant de se dire « bon, bah, ils ont euh, cette vocation, cette envie de, de transformer un peu leur façon de travailler » et tu peux contribuer en étant le premier PO ou, ou, euh, ou en ayant vraiment un, un important tapis à l'édifice sur la, la future agilité de, de l'entreprise Alors,
2: j'ai fait les deux. Euh, j'ai fait les deux. Euh... Avant d'arriver à Swat, chez un client, en fait, où je suis arrivé, enfin pas chez un client, c'était mon, mon employeur, où en fait euh, l'agilité était en construction. Enfin, je veux dire, en mettant en place un, un framework et c'était super intéressant. Donc, au final, on, on démarrait tous un petit peu de, de zéro. Par contre, voilà là où je rejoins un petit peu, c'est au niveau du feeling. Il faut que les, les personnes qui soient déjà en place ou du moins qui arrivent aient vraiment euh, cette envie euh, d'y aller pas de le faire à moitié, mais vraiment d'y aller, euh, quitte à se planter. On pas de par rapport à ça. Et si on démarre sur une équipe qui, qui, qui met en place euh, un framework agile, euh, c'est vraiment intéressant d'avoir euh, les personnes qui qui tirent euh, tous euh, dans le même sens. Et, et ça, c'est à mon avis, c'est hyper important. Et effectivement, c'est un côté assez excitant de pouvoir commencer à mettre des bases pour euh, voir la progression sur euh, sur ce sur l'organe qui se mettra en place. Et donc c'est aussi très intéressant d'arriver sur une équipe qui est déjà mature euh, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de, de leviers qui peuvent être euh, qui peuvent actionnés pour euh, améliorer euh, bah, toujours les, la, la, la compétitivité de, de l'équipe et, euh, et au moins euh, ce qui est intéressant c'est que normalement -dire que les personnes qui sont déjà en place se connaissent, connaissent les façons de travailler de, de chacun. C'est aussi euh, une partie qui est très intéressante pour, pour avancer plus vite et euh, peut-être plus efficacement. Voilà, les, les deux les deux côtés sont, sont très intéressants. Peut-être que j'aurai une appétence une pour une équipe qui, qui, qui démarre, mais vraiment, il faut que les gens euh, aient vraiment la, la motivation d'y aller quoi.
1: Euh, je, te, je te rejoins là-dessus, euh, BX, euh, à ce sujet. Euh, sur une équipe qui démarre, on sera plus sur un accompagnement sur euh, l'agilité, je pense, et euh, les valeurs euh, agiles euh, pour mettre en route euh, toute la dynamique de l'équipe, comme, comme tu dis, et ça, c'est un côté vraiment euh, passionnant, excitant. Euh, et par contre, enfin, là où c'est le confort d'avoir une équipe qui, euh, qui a déjà ce mindset-là et qui, euh, qui maîtrise l'agilité, c'est de pouvoir euh, passer plus de temps sur euh, la vision produit, je trouve. J'ai pu connaître, j'ai eu la chance de connaître les deux euh, dans, euh, dans ma mission euh, chez l'acteur du tourisme euh, lorsque j'étais enfin PO pour euh, euh, chez Soat. et euh, enfin le fait d'avoir une équipe qui démarre, c'est un autre aspect du euh, du boulot de PO BO+, plus axé sur euh, l'agilité et euh, comment faire euh, faire en sorte que les gens s'imprègnent de de la culture de de l'agile alors que le fait d'avoir une équipe qui maîtrise déjà l'agilité qui a déjà ce, cet état d'esprit, ça te laisse plus de temps pour travailler vraiment ta ta vision de produit. C'est deux deux facettes euh, vra vraiment différentes et qui sont tout toutes les deux intéressantes, je trouve. Mais en tant que PO, euh, moi, personnellement, je préfère quand même aller sur cette vision produit et découvrir euh, plus de choses, essayer d'avoir le temps de me concentrer sur euh, le client et euh, le besoin client, la vision produit.
0: On n'a pas beaucoup parlé de la, la partie techno, euh, technique. Est-ce que vous avez des, des affinités, des préférences avec des technos euh, front ou back euh, ou, euh, Dominique, toi, est-ce que par exemple, tu as, as un avis là-dessus ou, ou tu t'en fiches, tu te tapes à l'équipe plus de manière générale aussi, enfin, je parle de techno, mais est-ce que par rapport aux outils aussi, est-ce que on connaît. Tous, Gira, mais est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable ou est-ce qu'on peut s'adapter en fonction de la mission du client
1: Personnellement, moi, je m'adapte et à partir du moment où la communication passe bien avec l'équipe, même si c'est sur des post-it, sur un tableau blanc, juste avec des signes de la main, ça, ça, ça me va. Franchement, j'ai aucun, aucun prérequis en termes d'outils à partir du moment où la communication passe bien. Et après, en termes de techno, euh, C'est une vision qui est relativement personnelle, je, je pense, euh, pas forcément partagée par, par tout le monde, mais sur le comment sont faites les choses, euh, j'ai tendance à laisser euh, la main aux experts et donc, euh, donc à l'équipe euh, pour décider de, de quelle techno utiliser pour, euh, pour, le, pour la solution, pour le
0: produit. C'est bien meilleur que nous là-dessus, donc je pense qu'on a moins notre mot à dire. Toi BX, peut-être tu as un avis par rapport à ça en termes d'outils Est-ce que tu es passé par plusieurs types d'outils, d'équipes de, 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 techniques J'imagine que tu as vu ça dans tes différentes missions.
2: En termes de techno, je suis un peu comme Dominique, enfin, je pense que notre, notre mandat s'arrête à un moment donné, où les, les devs prennent le, prennent le relais. Donc en termes de techno, je pas forcément d'appétence de, de, pour tel ou tel. J'aurais peut-être plus une appétence pour le, 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 tout ce qui est, on va dire, pont, bac, je serais beaucoup moins à l'aise dans la partie, euh, partie fin bac euh, en, euh, en tant que PO. Et j'aurais beaucoup plus d'appétence tout ce qui est partie euh, bah, front, justement, à travailler avec euh, les, les, les UI, les UX. Euh, donc voilà, c'est pas forcément la techno, mais cette partie, euh, j'aurais une appétence vachement plus... Euh, enfin, une appétence pour la partie, la partie front. Et en termes d'outils, euh, alors moi, j'ai un côté un petit peu digital. Donc euh, j'aime bien, j'avoue que... J'adorerais une mission. Enfin, j'ai eu un peu en fin de mission euh, chez mon dernier client, mais j'adorerais une mission où on a un bel écran dans, dans le space avec le, le, le gros Jira où on, on voit, on voit tout euh, de façon claire et, et précise euh, et qu'on délaisse un petit peu la, la version papier. C'est aussi un petit peu écologique, donc on, ça sert un peu tout le monde. Euh, mais par contre, euh, je suis pas forcément attaché à avoir Jira. Il y, y a plein d'autres choses qui peuvent permettre de, de faire des belles choses. Euh, donc voilà, j'aurais pas d'outils euh, pour ça. Par contre, ouais, j'avoue que je serai un petit peu attaché à la version digitale de ces outils.
1: Mais il y a un côté pratique quand même. Hein. Sur le côté mobilité, c'est quand même bien pratique de pouvoir consulter ces euh, euh, tickets, ces US, ces items à distance, pour le coup.
0: On, je pense qu'on l'a particulièrement ressenti avec euh, la, la période qu'on a connue euh, au niveau de, du télétravail, où on, la majorité des, des personnes ont été en télétravail. C'est vrai que le coût des post-it, ça marche bien quand on se voit, mais on est content d'avoir un Jira ou autre outil équivalent pour pouvoir partager à distance nos écrans et mettre à jour en, en temps réel. Depuis chez nous, quoi, même si c'est un peu plus compliqué sur la partie des travails, c'est pas forcément le l'intérêt le, le, du, du débat ici, mais euh, mais c'est vrai que le, le fait d'avoir, comme dit BX, un bel écran sur lequel on peut on peut se redonner rendez-vous tous les matins pour, pour le daily, c'est quand même plus sympa pour déplacer un ticket facilement, que tout le monde soit au courant, que l'information soit déjà enregistrée, euh, sans qu'on ait besoin d'après aller réécrire sur l'ordi, alors que alors, si on l'a mis sur un post-it ou autre par exemple. BX, tu voulais peut-être intervenir par rapport à ça
2: Non, non, mais ouais, effectivement, on va, va s'éloigner un peu du un peu, un peu sujet, mais il mais, euh, y a aussi la partie où justement, on va consulter des, des parties prenantes qui sont un peu moins liées euh, au produit. Et euh, voilà, on, on se retrouve dans une réunion, on a besoin euh, de faire avoir un backlog parce qu'on va un petit peu l'embarquer dans, dans tout ce qu'on fait et c'est d'immerger l'immerger un peu dans ce qu'on fait. Voir vous présenter un, un backlog euh, digital avec, voilà, lui présenter bah, ça c'est à venir, ça c'est en cours, ça c'est déjà fait ou en test. Donc, directement, on peut lui apporter ça euh, très facilement. Et euh, voilà, c'est aussi cet avantage qu'on a sur la partie euh, des maths euh, des outils. Après, euh, c'est très clair que... Les des post-it, c'est un charme. Quoi. Voilà, un charme. Euh,
0: je crois que tu as déjà un petit peu répondu à la question BX, donc je vais plutôt la poser à Dominique, mais est-ce que tu as une affinité particulière avec le fait de, de travailler sur des applications qui sont euh, euh, pure bac, ou euh, tu préfères justement avoir un rendu visuel euh, et travailler avec des UX oui, pour, pour euh, on va dire, avoir quelque chose de, qui, qui se représente à l'écran, euh, qui est un peu plus sexy à présenter en tout cas
1: alors, moi comme BX, enfin j'ai pas forcément un profil très technique, donc euh, sur euh, sur la partie euh, back, je serais certainement moins à l'aise, mais c'est pas quelque chose de rédhibitoire euh, pour moi. C'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'il y a quand même des fonctionnements euh, mais effectivement c'est moins visuel et je pense que euh, en tant que PO et en collaboration avec l'équipe, il y a moyen de, de trouver une solution pour, pour rendre justement le fonctionnement euh, le, le cœur du moteur back. Plus, plus visuel et euh, qui, qui soit facile à appréhender euh, pour, pour les utilisateurs justement pour, pour le rendre lors, lors des reviews le rendre plus euh, plus concret pour les utilisateurs
2: c'est toujours très compliqué quand tu fais des démos et que c'est que des parties techniques genre je sais pas des, une API ou, et de faire une démo avec euh, bah, des lignes de code ou c'est tout de suite moins parlant que effectivement quand tu fais voir la partie front de l'outil où tout de suite, tout le monde peut se projeter beaucoup plus euh, facilement euh, en voyant euh, même des maquettes. Et effectivement, la partie front est quand même vachement plus parlante pour, euh, pour euh, n'importe qui que euh, la partie back, déjà.
1: Mais Je trouve qu'en tant que PO, c'est euh, aussi un challenge de, de rendre cette, euh, cette partie back plus, euh, plus parlante et euh, plus concrète pour, pour les stakeholders lors des reviews. Et, euh, et c'est pour ça que euh, travailler sur, euh, sur un système back, moi, personnellement, c'est n'est pas rédhibitoire. Et je trouve que ça fait partie aussi de l'intérêt... Euh... Du, euh, du boulot. Quoi. Enfin, je suis pas en train de dire que la partie front n'est pas intéressante. Ça a aussi euh, son intérêt, euh, mais c'est différent pour le coup.
2: Et donc, vu qu'on est dans, dans le podcast, euh, quelle mission idéale hein, Clairement, on peut se le dire. mission sur un produit
0: qui nous fait travailler sur du back et du front, c'est un petit peu le, le trèfle euh, quatre feuilles, quoi. Exactement. Alors, justement, avant de passer au, peut-être aux au points qui sont un peu plus rédhibitoires dans les choix de mission, je vais avoir une dernière question à vous poser euh, sur la mission idéale. Quel serait le bonus ultime, on va dire, euh, qui vous ferait euh, plus facilement, euh, enfin, qui vous donnerait beaucoup, beaucoup plus euh, envie d'aller sur une mission? Par exemple, toi, BX, est-ce que tu as on va dire, le petit plus qui, euh, qui va te faire sourire en lisant l'appel d'offres.
2: Euh, ouais, que ça soit marqué, qu'il y ait des, un petit déj avec des croissants chaque matin au Delhi, ça c'est super.
0: Même si c'est toi qui dois le ramener tous les jours, tu penses que tu seras ravi de faire ça
2: Moi je peux le ramener, il n'y a pas de problème. Tant que ça met un peu d'ambiance à tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh... Non, mais effectivement, il y, y a plein de petites choses. Si on part sur les petites choses, ouais, l'ambiance est super importante. Euh, ça permet de, de vraiment créer de la cohésion euh, dans l'équipe et de, un peu comme dans le sport, genre de, de quasiment euh, les yeux fermés pouvoir interagir avec les gens et. Euh, et se faire comprendre rapidement. Après, moi, c'est plus un point de vue perso, cette fois, où, où là, je vais, euh, je vais plus euh, enfin, avoir de l'affection pour une mission euh, qui me permet de de rajouter un petit peu une corde une corde à mon arc et et là effectivement si je me rends compte que que cette mission m'apporte des choses que j'ai vu que je peux confirmer mais en même temps qu'elle me fait aller vers un, quelque chose de, de nouveau un truc qui qui m'a qui va vraiment m'intéresser donc peu importe le secteur d'activité peu importe le client là c'est vraiment le, le la mission qui qui me dira ah cette si celle-ci voilà elle botte elle, me, elle motive encore plus quoi et donc voilà, je, je serais vraiment euh, j'aurais une motivation supplémentaire avec ce genre de petites de petits petite
1: tips. Et toi Dominique
0: Du coup le bonus ultime
1: Moi je te rejoins complètement là-dessus BX. La, la, le bonus ultime c'est enfin, vraiment de, une cohérence dans mon parcours et est-ce que, est que je vais pouvoir progresser et apprendre de nouvelles choses sur cette mission Après je dis je dis pas non à un bomberman entre midi et deux ça fait toujours plaisir, quoi.
0: Voilà, d'accord.
1: Et toi, Jordan, du coup, quelle est ta mission idéale pour le coup en tant que PO
0: Bah, c'est vrai que j'ai pas répondu à cette question de la mission idéale de mon côté, mais je rejoins beaucoup euh, tout ce que vous avez dit. Je pense qu'il faut pas se cantonner à une techno, à, à certains outils, mais c'est plus un, une mentalité, une, un état d'esprit. Euh, évidemment, le tout dans une bonne ambiance fait que l'équipe va bien fonctionner, mais dans la mesure où, où chaque élément de, de la, alors je dis la Scrum Team parce que j'ai toujours travaillé en Scrum, mais de la team euh, se sent concerné, impliqué et euh, on va dire un peu respecte sa place tout en pouvant un peu déborder. Un PO peut être parfois un peu Scrum Master, un dev aussi. Enfin, J'ai rencontré plusieurs fois le cas et j'ai vu que ça avait marché, donc ça ne me dérange pas trop. Entre la, la théorie et la pratique, moi je, je peux comprendre évidemment qu'il y a des différences. Mais dans le cas où tout le monde est motivé, où il y a clairement une bonne ambiance, on voit le projet avancer, on a des. En, la direction au-dessus nous fait confiance sur le fait que l'agile est déjà adopté ou va l'être, ou elle est en train de l'être, moi je pense pas qu'il y ait forcément une. Euh, enfin pour moi, ça c'est quelque chose qui, qui, qui me fait accepter une mission euh, directement. Après, euh, je suis plutôt du genre à essayer de sortir de ma zone de confort en termes de secteur d'activité. Euh, comme toi, j'ai travaillé dans le tourisme, j'ai aussi travaillé dans les, dans les médias, dans la pub. Euh, si demain, on m'envoie vers une banque, bah, j'ai envie de dire euh, plus facilement oui parce que je connais moins bien. Et du coup, c'est ce qui va m'attirer euh, un peu plus par rapport à ça pour euh, enrichir un peu mes connaissances de manière globale. Et maintenant, on va passer à la partie, les, les points un peu rédhibitoires, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'accepter une mission et pourquoi Du coup, je vais d'abord euh, me renter vers toi, BX, pour changer. Euh, est-ce que, euh, est-ce qu'il y a un, pour toi des points rédhibitoires Enfin, ça t'empêchera vraiment de se dire de te projeter dans cette mission-là. Je ne sais pas si
2: ça m'empêchait vraiment, mais dès l'appel d'offres, en fait, euh, dès un petit peu la fiche de mission, euh, si je vois euh, en, en intitulé. Euh, PO slash chef de projet. On va dire que ça a un petit peu me refroidir. Je vais, je vais commencer à me poser des questions pour avoir fait des entretiens où finalement euh, bah, l'intitulé était, était celui-ci et en découvrant un peu l'entretien où voilà on dit ouais bah, bien sûr on, on cherche un on cherche un PO et ouais on est on est agile on fait le daily chaque matin ouais ok d'accord après quand on, finalement on creuse un petit peu on se rend compte qu'ils euh, essaient de respecter un petit peu le, le les cérémonies euh, agiles, euh, et je ne suis pas borné à faire des cérémonies agiles toutes euh, ne sont pas nécessaires dans, dans toutes les orgas ou toutes les équipes. Hein. Mais voilà, euh, ce côté euh, PO slash chef de projet, euh, j'ai l'impression qu'on a trop tendance à, à vouloir un petit peu transformer les chefs de projet en, en PO. Et, et ça, c'est quelque chose qui va peut-être euh, me refroidir au premier rapport. Après, il faut creuser, mais au premier
0: rapport, ça peut me refroidir. Et toi, Dominique, est-ce que tu as des points euh, qui, te, qui te dérangent
1: après, je pense que, pour le coup, la, la BX est rentrée dans, dans le débat de quelle est la différence entre faire de l'agile et être agile. Et ça, c'est enfin ce que, ce que tu disais, BX, c'est un des, des signes qui, qui montrent que le, les clients, en général, en général font de l'agilité et sont pas sont pas forcément agiles. Mais après, euh, personnellement, moi, c'est un point qui, comme toi, va me mettre le plus à, à, la puce à l'oreille. Mais par contre, ça paraît obligatoire et euh, j'aime bien quand même aller voir jusqu'à l'entretien quand je, je peux euh, pour voir si euh, les clients sont en train de changer ou pas parce qu'en tant que consultant externe, je pense qu'on a un rôle d'accompagnement aussi pour les clients et c'est là où on a une valeur à, à ajoutée à apporter. Après, sur les autres points, sur les autres points négatifs, euh, je trouve que dans dans certaines missions où on a juste un PO en euh, simple, exécutant, entre guillemets. Personnellement, je trouve qu'il y a moins d'intérêt, pour le coup, euh, en tant que, que PO externe. Si c'est juste pour, euh, pour écrire des US, sans pouvoir de décision, ou proposer euh, des, des solutions, c'est euh, réducteur.
0: On est juste un passe en gros. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu obligé de passer par cette case au tout, tout début de notre mission, quelle que soit la mission, le temps d'apprentissage, de, de faire confiance à ce qui fonctionnait avant, quitte à après imposer un peu plus ses idées euh, sur le moyen long terme Toi, t'en penses quoi, BX euh, ouais pour moi en fait ça, ça, ça...
2: On, on peut le voir à l'entretien en, en, en posant quelques petites questions hein, des questions simples déjà un peu la, la vision qu'ils ont du, du PO euh, un petit peu gratter euh, de l'info comment ils placent le PO on revient un petit peu au mandat mais voilà je déjà voir comment la force de proposition qu'il peut avoir s'il est écouté s'il si, si a un impact sur les différents stakeholders donc euh, voilà là, là dessus on pourra déjà un peu le faire le, l'entretien le parce qu'effectivement c'est un simple passe-passe c'est quand même forcément intéressant, c'est peut-être une, une partie obligatoire dans la progression du moins de la mission.
1: Et après, on n'est jamais à l'abri euh, d'une du, bonne surprise, mais euh, c'est jamais un seul facteur, je dirais, qui, euh, qui sera rédhibitoire ou, euh, ou vraiment le... Ou qui va faire que la mission soit, soit idéale, c'est vraiment multifactoriel à mon sens. Donc il euh, y, y a le, le fait, le, comme tu disais, BX, le mandat du, du PO. Tu peux avoir aussi euh, des aspects politiques euh, trop importants dans, dans certaines missions qui, euh, qui peuvent nuire en fait à, à l'intérêt de l'utilisateur euh, final. Et moi, c'est quelque chose où, euh, par exemple, j'aurais du mal à me projeter dans, dans ce genre de mission parce que le, le pourquoi me parlera beaucoup moins pour, pour le coup.
2: Effectivement, voilà, si on creuse un petit peu aussi sur le produit et que, par exemple, on se rend compte que le client expose un petit peu sa, sa vision du produit, euh, sort par exemple une roadmap. Je sais que les puristes vont peut-être un petit peu par euh, le poil qui s'y quand je veux dire ça, mais quand, quand, quand tout d'un coup, on, un client, pendant l'entretien, euh, nous dit, voilà, notre roadmap sur un an, déjà euh, bien calé, euh, avec des dates quasiment euh, de, de release, ça, pour moi, déjà, effectivement, je vais me poser, on va dire, plus la question sur... Euh, comment euh, ils il voient le PO, comment ils voient la au global euh, voilà, d'avoir d'ailleurs une vision bien arrêtée sur un an de me dire finalement est-ce que c'est vraiment un PO qu'ils recherchent ou euh, c'est pas juste une, une digression de, 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 du waterfall euh, et qu'au final bah, ils ont cette transition qui est un peu compliquée et, euh, et voilà quoi, donc je pense qu'effectivement si, si on gratte un petit peu l'entretien euh, la vision du produit qu'ils ont pour eux leur côté, la vision du PO aussi qui, qui, se, qui se font, on peut euh, déceler des, des,
0: des points rédhibitoires euh, pour, euh, pour la mission. De par tes expériences passées, tu penses qu'il te faut combien de temps au début de ta mission pour te rendre compte de si elle te convient vraiment ou pas, et si tu penses qu'elle va évoluer dans le sens que tu espères
1: Moi personnellement, mais c'est enfin, je pense que chacun a son rythme, en fonction du contexte, des missions, c'est différent. Il me faut à peu près un mois pour me faire euh, une idée trois mois pour euh, commencer à prendre un rythme de, de croisière et quatre euh, à six mois pour être à, à, en rythme vraiment en, en, bah, en pleine puissance mais c'est plutôt tu vois avoir un rythme être à l'aise quoi sur, sur la mission et, et vraiment euh, vraiment la maîtriser. C'est euh, en général en moyenne, après, ça varie, c'est comme la vélocité d'une équipe, quoi. ça, ça, va, ça varie d'un contexte à un autre, de la complexité à appréhender d'un point de vue produit, organisationnel, équipe. On, on s'adapte, en tant que consultant, on s'adapte.
0: Je suis hyper d'accord avec toi sur ces différents paliers justement que, dans, que tu évoques. Je sais pas si c'est les mêmes pour toi BX, si tu as, as, as ce genre de sentiment de, dans tes différentes missions. Je suis assez d'accord avec
2: Dominique, c'est quasiment les mêmes paliers. Après clairement, euh, si je prends mon, mon, ma dernière mission, je suis arrivé, euh, la personne, de, enfin le PO d'avant avait fait un abonnement de poste. Donc la période euh, d'apprentissage a été euh, très compliquée et je me suis mis dans le bain euh, directement. Donc là la période a été beaucoup plus courte. Je pense qu'en deux semaines, j'ai commencé déjà à avoir des réponses. En deux mois, je voudrais dire que je m'étais bien installé dans, dans, dans le truc. Euh, et après, euh, la période de confort où on commence vraiment à être à l'aise, à être force de proposition tenir un petit peu euh, les différents... Enfin, avoir les, les tenants aboutissants de, de, de tout ce qu'on mettrait en place. Euh, là, c'était plus court. Mais par contre, ouais, je, je, je rejoins Dominique sur euh, les différents, euh, différentes périodes euh, qu'elle a citées.
1: Et après, enfin, que, comme tu disais, euh, BX, je pense que euh, en tant que consultant externe aussi, on, on a la main pour faire évoluer les missions. Ça prend du temps. C'est euh, enfin, pas, pas immédiat, mais... Euh... On peut aussi faire, faire. On a une certaine marge de manœuvre, je pense, et il ne faut pas se fermer des portes là-dessus. Surtout si on a la confiance du client et que. Enfin, si on fait bien notre boulot, je pense qu'il enfin, y a une confiance qui s'installe avec le client. Et, et là où on peut faire évoluer les choses et faire avancer vers plus d'agilité ou une meilleure vision produit aussi. Et commencer à faire, faire des propositions intéressantes. Ouais,
2: et après, on va rejoindre un petit peu tout ce qu'on a dit finalement, en résumant un peu tout ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement. Euh, ce, ce côté adaptation va être vraiment facilité par, par, par l'équipe, par la maturité, par l'ambiance, euh, par euh, le fait de, 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 que le client sera ouvert à tout, à tout ce qu'on essaiera de, de mettre en place. Enfin, C'est aussi un, un point qui est super important pour vite euh, que le PO externe se sente à l'aise et puisse faire évoluer sa mission euh, comme lui, l'entend.
1: Toujours dans l'intérêt du client, ah, bien sûr. Bien sûr. Et toi, du coup, Jordan, euh, à l'inverse, qu'est-ce qui te ferait euh, arrêter une mission
0: bah écoute, il y a plusieurs possibilités. Il y a, en fait, on parle depuis tout à l'heure de une bonne ambiance, bonne entente, bonne évolution du produit de manière générale. Si on le sent pas dès le début, moi ça m'était arrivé dans ma première mission de PO. Donc malheureusement, je m'étais même remis en question sur le fait que j'avais envie de faire ça. Mais c'est peut-être le client qui m'a qui m'a qui m'a fait comprendre que j'étais pas fait pour travailler dans dans cette équipe-là en tout cas. Donc là-dessus, ça s'est fait un peu naturellement, on va dire. J'ai fait juste six mois et je suis peut-être pas arrivé au bout du troisième palier qu'on citait juste avant en revanche, la mission d'après était beaucoup plus intéressante parce que là où j'avais commencé sur euh, ouais oui on fait des daily alors c'est le mardi et le jeudi euh, et là je me dis ah ouais donc euh, ils sont pas forcément euh, très agiles dans, dans certaines dans les différentes cérémonies puis il y avait pas pas encore de démo et au final j'ai vu le produit évoluer euh, alors il y a une histoire d'équipe agrandie euh, qu'on je l'ai je l'ai vu se construire et on a créé les feature teams euh, en direct, ça bougeait un peu euh, tous les 2-3 sprints, on va dire. Mais euh, derrière, j'ai vu le, un produit, euh, donc c'était une refonte totale, j'ai vu le produit euh, renaître différemment, être recréé de façon moderne. Et là, ça m'a vraiment... Enfin, il y avait un, un beau challenge, ça m'a bien motivé. Et euh, Mais est arrivé justement une certaine lassitude où c'était que de la petite mise à jour de petites choses. On va dire que 80% de de ce que je devais faire était sorti, et là enfin, on pinait sur des petites choses, et là j'ai senti peut-être une certaine redondance dans, euh, dans l'évolution euh, des, des différentes demandes, même quand j'allais voir le métier, c'était euh, des, 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 vraiment des détails quoi, à corriger, donc je trouvais ça un peu moins intéressant, et la base était là, donc je me dis bah peut-être que maintenant je peux partir pour avoir un truc un peu plus... Euh, j'ai besoin d'être plus, euh, plus moteur, pour euh, parce que là tout était déjà un peu en place, quoi, les, les différentes briques, étaient, euh, les fondations étaient vraiment placées. peut-être ça le genre de choses qui me fait partir d'une mission euh, quand une mission se passe bien, voilà, ça avait duré 18 mois, mais ça aurait pu encore durer quelques mois de plus. Mais je sentais que j'aurais pu commencer à me lasser. Et je suis reparti sur un truc totalement nouveau, avec un nouveau secteur d'activité. Je suis reparti à zéro et je suis repassé par les trois paliers euh, qu'on qu citait juste avant. Mais Ce qui m'intéresse, c'est de, de mettre en place des choses, de les, de les créer. Alors pas forcément euh, l'agile, mais peut-être plus sur un, sur un produit, de dire, voilà, bah, euh, je suis content d'avoir été euh, important dans la prise de décision de, euh, de ces trucs-là. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui, qui me plaît beaucoup. Et au bout d'un moment, quand c'est toujours un peu la même chose, je peux commencer à me lasser et je préfère essayer d'aller voir ailleurs si possible. Mais, mais tout en étant passé par les, les trois paliers, je pense qu'il y a le quatrième que je rajoute, qui est la, la lassitude de la répétition, où c'est toujours un petit peu pareil.
2: Oui, c'est un peu le luxe hein, du, du PO externe. En fait, hein. euh, on a le luxe euh, de pouvoir changer euh, quand les conditions euh, sont, sont offertes pour le faire. Euh, et en plus, finalement, c'est du gagnant-gagnant pour, pour nous et pour nos futurs clients, parce qu'on va pouvoir se servir de tout ça, euh, de toute l'expérience emmagasinée, et des fois sur des courtes périodes, pour apporter aux prochains clients euh, bah, c est, c est, cette, cette expérience et, et ces connaissances qui, qui seront euh, très utiles pour eux. Voilà, c'est finalement voilà, on, on a une mission parce qu'on peut être lassé par, par tout l'environnement. Au final, euh, le client qui va nous récupérer, euh, lui, par contre, euh, il sera potentiellement hyper intéressé par tout ce qu'on aura vu. Et finalement, euh, bah, nous, on sera content de voir autre chose que, que ce qu'on voyait euh, jusque-là. Donc, euh, ouais, je pense
0: que c'est aussi une des chances d'être un peu le PO externe. Bah, écoute, Ce que je te propose, BX, c'est peut-être d'en reparler dans un prochain podcast, parce que je pense qu'il y a un vrai sujet là, et ce serait peut-être un peu trop... Euh... On n'a pas envie de le survoler, donc euh, on en reparlera en détail dans un dans un prochain épisode. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette petite discussion sur qu'est-ce qu'une bonne mission pour un PO chez Soat. Euh, merci Dominique.
1: Merci Jordan, merci BX.
0: Et merci BX. Merci, c'était un plaisir d'être avec vous. On se retrouve du coup dans un prochain podcast et on aura plein de sujets évoqués. Celui dont parlait BX en fin de, de ce podcast ou d'autres, on ne sait pas. Merci à vous et à très vite.